0: Comienza Rompiendo Moldes. Dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Muy buenas noches. Arrancamos eh, nueva etapa. Mismo programa, pero un nuevo horario. Vamos a ser la guinda de la semana. Ojalá. Es el último programa del último día de la semana. Dios quiera que sepamos poner bien el colofón, el broche de, de oro, al día del Señor. <tose> Y no lo tenemos fácil porque tomamos el relevo de un gran programa, el que ha conducido el padre José María Calderón y su equipo, Iglesia en Misión. Aprovecho para darle las gracias desde aquí por la siembra que ha realizado, aunque durante el mes de octubre todavía seguirá durante dos programas alternando con nosotros. Así que muchas gracias, intentaremos estar a la altura. Llegamos al final de una semana movidita eh, compleja en lo político pues ya saben, la crisis del PSOE de la que no vamos a hablar porque no es nuestro campo si nos unimos a la intención expresada por el portavoz de la Conferencia Episcopal Española esta semana de que ojalá se pueda solventar favorablemente esta crisis para el bien de todos. Nos hacemos eco también de la violencia en México contra sacerdotes tres de los cuales fueron asesinados la semana pasada y nos unimos a la oración del Santo Padre por el fin del terrorismo, de los secuestros, de la violencia en este país hermano. Y rezamos también por el complejo proceso de paz que está teniendo lugar en Colombia. Dado lo delicado del asunto y mi falta de conocimiento del tema, me limito, me limito a elevar una oración para que los diversos actores obren en conciencia, buscando delante de Dios el bien común, la justicia y la reconciliación y no ningún otro interés partidista. De algunos de estos temas hemos propuesto a nuestros oyentes dedicar la entrevista de portada, pero han preferido una cuestión menos política, más doméstica, aunque también muy importante, sobre todo en el día a día de las familias. Es la cuestión de las tareas escolares, los famosos deberes que están otra vez siendo debatidos. Y ya que tocamos esta cuestión con Begoña Ladrón de Guevara, que es profesora por un lado y por otro lado presidenta de la COFAPA, Confederación de Asociación de Padres, le vamos a preguntar en unos minutos por la cuestión del bullying, el acoso escolar, ...para saber cómo detectarlo, cómo prevenirlo y cómo erradicarlo... ...cosa que no es sencilla... ...pero esto que va a ser el plato principal de la entrevista de portada... ...va a venir muy bien alineado con las mejores secciones... ...de los mejores colaboradores, del mejor equipo y único de Rompiendo Moles... ...muy buenas noches a todos...
2: ...muy buenas noches...
0: ...buenas noches... ...buenas noches...
1: ...muy buenas noches Julián... ...solo falta el último de Filipinas...
3: ...hola, buenas noches...
1: ...Gonzalo Castillero... ¿Cómo estás? Pues bien, aquí andamos. Gonzalo, tenemos que dar una triste noticia a toda nuestra audiencia. Bueno, alegre,
3: según se mire. Especialmente
1: nuestras fans. Gonzalo Castillero, hoy es su último programa después de cuatro temporadas dedicadas en cuerpo y alma a Rompiendo Moldes, al sastre preferido de barrios Sésamo, digo pues de Rompiendo Moldes.
3: Cerramos la sastrería temporalmente, está el género muy mal, <risas> las telas muy caras... Y hay que echar el cierre
1: Bueno, luego te preguntaremos alguna cosilla de estos cuatro años A ver qué, qué nos puedes contar eh, Y los demás también El equipo de Rompiendo moldes nos ha traído unas secciones eh, Suculentas eh, Cristina Lozano, ¿qué nos vas a compartir?
0: Yo traigo historias Aunque sin sonido Porque conocerlas ha sido fruto de La providencia Y ah. no tenía grabadora en ese momento Pero bueno, historias bonitas Que ponen rostro Y ponen a unos números que se han publicado esta semana ¿Vale?
1: Ajá. ¿Y Clara Fernández?
0: Pues yo
4: os traigo eh, una historia muy bonita Que Ajá. es del eh, malagueño Pablo Rae Y ya os contaré luego de qué se trata la historia Nos
1: suena el nombre ¿Y los
5: ritmeros del programa? ¿Cómo, cómo andan? ¿Cómo claro, bailan? ¿Cómo claro. cantan? Bailadelo. Bueno, yo
2: bailar, igual que cantar, me manejo muy mal Pero vienen con muchas ganas bueno, menos mal que la sección no es sobre nosotros, sino sobre grupos de música, sobre artistas, ¿vale? ¿Eh? Bueno, algunos somos <risa> digo periodistas más... y artistas, eh, que podríamos sí, traer aquí a la todo. sección, a ver si cantamos
1: alguno. Si nos vez. traen
3: a Justin Bieber, después de Katy Perry ya nos esperamos cualquier cosa. Justin
1: just case, eh, que no
2: haya otro. <risa> sí, por eh, Bien, un de lo... <risa> Bien bueno. pues eh, traemos un biorritmo renovado para una nueva temporada, pero con, no siempre con, con la mejor música, las mejores historias en relación con la música y la música
1: hace? Muy bien, pues eh como somos Rompiendo Moldes, las nuevas caretas que las tendremos, las tendremos, no en el primer programa de la temporada, sino en el segundo, porque el primero sería como muy convencional, ¿no os parece?
0: Pero eso ya nos pasó, sería cuando
1: empezamos. Claro, teníamos, sí. tenemos que poner el subtítulo de Rompiendo Moldes, la guinda de la semana.
3: Algunas se tiró meses y meses sin careta, ¿verdad, <ríe> <ríe> verdad, verdad, verdad.
1: Bueno, eh, por cierto, le vamos a proponer a nuestros amigos eh, tuiteros que, si quieren, interactúen con nosotros con el hashtag rompiendo tareas, pero con interrogante, porque no sabemos si hay que romper con las tareas las tareas escolares, los deberes, o no, o de qué manera. Lo vamos a saber ahora de primera mano con una experta en la cuestión. Entramos en la entrevista de portada. En los últimos días se ha vuelto a plantear casi en forma de rebelión la cuestión de los deberes escolares para realizar en casa. Se ha organizado incluso una, podríamos llamar una especie de campaña de boicot, una especie de huelga de deberes para un futuro próximo por parte de algunos colectivos que ven en las tareas escolares una carga poco beneficiosa e innecesaria. Para hablar de los deberes, del sentido de los mismos, de su utilidad, de su conveniencia o no, tenemos con nosotros esta noche a doña Begoña Ladrón de Guevara, que une ambos polos de la cuestión, digamos. Es madre de alumnos y a la vez es profesora. Ejerce actualmente la responsabilidad de presidir la COFAPA, que es la Confederación de Asociación de Padres. Muy bueno. buenas noches y muchas gracias por acompañarnos esta noche, Begoña.
6: Muy buenas noches, Julián. Muchas gracias por la invitación.
1: Quizá lo primero sería plantear eh, pues el sentido de las tareas. ¿Para qué nos ponían y nos ponen eh, deberes los profesores?
6: Bueno, pues la verdad que la función de los, de los famosos deberes es múltiple. ¿no? Eh, por un lado, en el ámbito personal, en el desarrollo del niño, ¿no? Pues en la adquisición de su responsabilidad de autonomía, ...de que ellos sean, eh, organicen su propio tiempo... ...y así sean responsables de aquello que tienen que hacer... ...porque les han mandado en el colegio... Eh, ...pues es una de las características que tiene... ...y por otro lado es el repasar, el afianzar... ...y el, bueno, el, el, el hacer propio aquellos conocimientos... ...que a lo largo de la jornada escolar, eh, rutinaria... ...pues se han ido transmitiendo... ...de tal manera que ellos cuando lo hacen suyo... ...cuando en casa pues ya eh, asimilan esos conocimientos... Eh, pues lo hacen también de una manera puede ser pues más lúdica o a través de investigación o buscando eh, bueno pues en libros o demás ¿no? ampliando esos conocimientos y afianzándolos
7: eh...
1: Hay una cuestión fundamental. Eh, aquí están en Liza los padres. Quizá, aparte de que los niños se quejen ¿no? o que nos hayamos quejado toda la vida de sí. que nos pusieran deberes y tareas, pues porque implica un esfuerzo y, claro. y eso, pues naturalmente, digamos que uno tiende claro. a rechazarlo. Pero también está aquí en juego y en Liza el papel de los padres. Eh, se me ocurre pensar que quizá muchos estén llevando a cabo eh, pues, tareas que no, son, no, no les son propias o que estén enfocando esta cuestión de los deberes de sus hijos de un modo inadecuado. ¿Qué no deberían hacer los padres ante las tareas de sus hijos?
6: Bueno, pues así, en una frase y rápido, lo más importante es que lo que no deben hacer es hacérselos. sí ¿verdad? O sea, Los deberes lo que son de los niños, precisamente por eso que hemos dicho antes, tanto por la parte pedagógica, de, que son para ese afianzamiento y para esa profundización en aquello que han conocido, aquello que han aprendido por la mañana, como también en esa autonomía y en esa responsabilidad tenemos que ayudar a los niños como padres a ser responsables de su propia vida. Entonces, en este caso, de la responsabilidad de hacer los deberes depende de ellos. Y luego, por otro lado, que claro, si somos nosotros quienes les hacemos los deberes, en el fondo el profesor no va a saber si el niño ha adquirido o no ha adquirido esos conocimientos. Por lo tanto, nos va a evaluar a nosotros que hemos sido evaluados ya hace mucho tiempo. Entonces, lo que es importante es que el profesor sepa si el niño no los ha adquirido porque no porque no lo ha entendido porque no bueno porque, básicamente porque no lo ha entendido porque no lo, no lo ha asimilado lo suficiente eh, tendrá que profundizar tendrá que repetir tendrá que ver por qué el niño no lo ha no los ha conseguido no entonces si nosotros como padres les ayudamos les corregimos y el niño lo repite sea que lo hace bien el profesor entiende pues que el niño ya lo sabe y al uh -huh. final, pues no lo, en muchas ocasiones, no lo sabe. Quien lo sabe hacer es el padre, no el, no el niño.
1: En este, en este acompañamiento, ¿qué es lo que sugieres? Eh, ¿Qué papel deben tener los padres en, a la hora de supervisar, acompañar en la realización de las tareas de los hijos?
6: Pues por un lado, el dar el soporte material básico, no el que el niño tenga un primero un tiempo para poder hacerlos, que no les carguemos a los niños a veces pues de actividades extras que en muchos casos eh, nosotros les apuntamos o les eh, inscribimos a ellas impidiendo que puedan hacer estas tareas, que también a veces en todo este debate se interpreta como que ...pobres dejan de poder hacer otras cosas... ...pero es que esto... ...para ellos es bueno que lo hagan... ...entonces al final... ...estamos supliendo un bien... ...por otro bien que nosotros interpretamos... ...entonces... Eh, ...quiero también dejar claro... ...que no significa que es que... ...dejemos, privemos al niño de hacer algo... Bueno, hace, lo hace en otro momento, ¿no? O sea, que sema, seamos capaces nosotros de organizarles su de la mejor manera posible eh, sus tiempos, ¿no? Y luego, el que pues el que tengan un lugar en casa pues para poder estudiar. Tampoco eh, rompernos la cabeza con que tiene que ser el macroestudio, ¿no? O sea, me parece que es una mesa, una silla y el material necesario. O sea, que, que a veces creo que también nosotros como padres nos complicamos mmm, ...en muchas ocasiones la, la, las cosas, complicamos las cosas... ...cuando lo que el niño necesita son cosas muy básicas... ...hombre, estar pendiente, poderle preguntar... ...también es una ocasión de que el padre sepa por dónde van... ...los conocimientos del niño, qué es lo que está aprendiendo... ...ayudarle a relacionarlo con la realidad... ...los fines de semana cuando sale, pues algo que sabemos que ha estudiado... ...pues yo qué sé, se si ha estudiado algo de arte, algo del entorno... ...algo de la ciudad, algo de... pues dárselo a conocer que el niño vea que nos interesa lo que él hace en el colegio, esto es muy importante eh, porque si no parece como que lo que estudia en el colegio a nosotros nos da igual y para él es su jornada laboral igual que a nosotros como adultos nos gusta o compartimos lo que hacemos en nuestra vida laboral, pues para ellos en su vida escolar, el que lo compartan con otros, con, con nosotros como padres o con sus hermanos, o con, pues para ellos es importante y nosotros le damos la importancia que tiene, la relevancia que tiene. Creo que debemos eh, conseguir que la, la familia y la escuela en ese sentido vayan a la par. Hacemos un equipo los profesores y los padres, en tal sentido cuando les preguntamos a los niños qué tal en el colegio, qué han aprendido y nos lo están explicando, en cierta manera también es re afianzar esos conocimientos y es parte de esos deberes. Entonces, yo pienso que eso, ¿no?, que es acompañar, ayudarle, y luego eh, el que junto con los profesores, como digo, trabajemos en beneficio de nuestros hijos, que eso, que sepamos por dónde van y que les podamos ayudar. Si vemos que algo no, no lo entienden y que es reiterado y que nos preguntan, pues ir al profesor, eh, eh, vincularnos con el profesor a través de las tutorías, a través de, de encuentros que podamos tener con ellos para poder... Eh, hablar con, de nuestros hijos decir, oye, esto no lo está entendiendo, ¿qué problema hay aquí? Si a lo mejor el profesor no se ha dado cuenta, ¿qué puede ocurrir?
1: Sin embargo, Begoña, eh, hay otro, digamos, otro modo de verlo, de plantearlo, este tema de las tareas eh, de escolares. Eh, recuerdo un artículo publicado en la revista Misión, eh, escribía Carlos Martínez en Cabo, el director del Colegio Juan Pablo II de Alcorcón, en el que tenía una visión pues eh, más, proquil, más proclive a que esas tareas y esos ejercicios pudieran ser realizados en el horario escolar matutino para que por las tardes eh, se pudieran desarrollar otro tipo de actividades pues deportivas, musicales, de ocio, de descanso con la familia eh, es, es posible que se realicen las tareas en, y, y reducir al mínimo, reducir a una mínima expresión, quince minutos, media hora como mucho por la tarde bueno. eh, lo que fueran las tareas. ¿Cómo cómo respondes a esta objeción ¿no? a esta propuesta?
6: Sí, sí, sí. A ver, yo por un lado creo que, o sea, para que efectivamente las tareas también tienen que estar eh, eh, directamente vinculadas a la edad de los niños. O sea, no es, no, es, no es lo mismo. Aquí el problema es que muchas veces generalizamos cuando hablamos de los deberes y no hacemos distingo cuando estoy hablando de un niño de primaria a cuando, por ejemplo, estoy hablando de, un, de un, ya de un joven, un adolescente de bachillerato. Entonces, eh, creo que... Tienen que ser graduales y proporcionales a la edad y en función de la, ya, ya, ya te digo, ¿no? De, 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 el, del curso en el que está cursándolo, de tal manera que efectivamente un niño de primaria, de los primeros cursos de primaria, más de 15-20 minutos, creo que incluir a la lectura, incluido tal, creo que no debe hacer deberes y con ese tiempo, vamos, hay tiempo de sobra en la tarde para efectivamente hacer otras tareas, como pueden hacer, eh, hacer. Eh, de, de, de ...deporte, act actividades escolares, etcétera... ...y tampoco significa que todos los niños... ...tengan que hacer las mismos el mismo número de tareas... ...y que te haya que hacer tareas todos los días... ...o sea, creo que simplemente es ante... Eh, en, un, ...en momentos puntuales y para... ...también la, el, la, el, el coger el hábito de estudio... ...el hábito de trabajo... ...bueno, pues que ellos tengan esas, esa autonomía es buena... ...pero que efectivamente tiene que ser compatible eh, y no volvernos locos, y que tiene los profesores han de consensuar qué deberes van a hacer, a, repartidos a lo largo de la semana, o incluso eso, dejando días que pueden ser libres. Eh, proporcionar al curso que están haciendo a la edad, eso eh, creo que eh, va por encima de todo. Y luego por otro lado, perdona, y uniéndolo con lo que del Colegio Juan Pablo II, eh, también creo que es muy importante que, o sea, si es que esto, es, eh, la libertad es muy importante y esto también los padres, es decir, si tú eliges un proyecto educativo y conocemos el proyecto educativo y sabemos que en ese centro hay deberes, ya ese, en esa elección, en esa, de confiar, tú confías en el centro, sabes que en, el, en ese proyecto está relacionado con eso, pues eh, esta polémica no existiría. Si hay otros centros en los que, dado su proyecto educativo, dado el horario que, que marcan, dado el tiempo los tiempos que tienen y cómo se organizan, que en eso la autonomía de centro tiene un gran papel, eh, puede ocurrir que digan, aquí no hay deberes, a lo mejor solamente hay unos tiempos de lectura, que insisto que también a veces cuando hablamos de deberes eh, sacamos fuera la lectura. Yo creo que la lectura eh, forma parte de ese de esos llamados deberes para casa. O sea, en el sentido, porque no es negativo, o sea, no quiero buscarle el, el apellido negativo a los deberes, en ese profundización, hábito de estudio, eh, comprensión lectora, etcétera, la lectura es importante. Entonces, eh, que, no, que la lectura puede ser de cualquier libro, o sea que... Y es un tiempo que el niño está dedicando a eso. Entonces creo que encaja fenomenal el que en un centro decidan una cosa, que él, además eso, que, que sea bandere y que, que sea público, el padre lo sepa y lo elija. Entonces, esta es la libertad, o sea, esta es la grandeza a veces de cuando pedimos que exista esa re libertad real de elección de centro.
2: Begoña, eh, yo creo que también es importante pues un poco de, de formación para los padres, ¿no? Porque aunque todos hemos pasado por la escuela, parece que, que se nos olvida rápidamente nuestros tiempos de estudiantes, ¿no? Y algunos padres eh, sí que reclaman deberes. Porque piensan que es machacando, eh, bueno, pues eso, cada asignatura, cada conocimiento, pues cómo se aprende mejor. Otros, eh, bueno, pues creen que es un castigo <risa> para los padres los deberes. Entonces, claro, están en contra. Les gustaría que no que sus hijos no tuvieran tanto porque al final un poco recaen ellos, ¿no? Aunque, bueno, bien has dicho que los deberes no los tienen que hacer los padres, ¿no? Pero por, claro. por unas cosas o por otras siempre pues eh, los padres están pendientes y, oye, pues eso no está mal del todo. Eh, existe también, eh, no sé, un pequeño una pequeña confusión de, a ver, cómo tú nos responderías. Eh, ¿Cuál sería el, el mejor horario, el mejor momento para, para la realización de las tareas, de los deberes?
6: Bueno, yo creo que el mejor momento es, o sea, una vez terminada la jornada escolar, llegar a casa, pues estar un rato de... Insisto que también es que depende de la edad, ¿eh? o sea, que es que depende del curso que estemos hablando. Pero pienso que después de, de eso llegar a casa meriendan mmm, se pueden cambiar dar un paseo jugar un rato y ahí hacer un rato de deberes que si es que si son niños de primaria que eso que no, no estamos hablando nunca más de media hora como mucho 40 minutos pero porque ya son años cursos más eh, superiores de la primaria creo que ese es el mejor momento porque lo que creo que también tenemos que salvaguardar el sueño tenemos que salvaguardar la cena tenemos que salvaguardar momentos pues ahí no es incompatible dices pues entre las y las siete, eh, yo creo que también aquí la liber, o sea, los padres lo que tenemos que es adecuar y organizarnos eh, nosotros y organizar en, en función de cada familia, dar una norma, pues esto que te digo a lo mejor en una familia sirve y en otra no, entonces ya en la familia que sirve lo llevamos a rajatabla y en la que no nos desesperamos porque ah, es que yo no puedo hacer eso, eh, eh, lo mejor es enemigo de lo bueno, entonces el, el, el ideal que es que cada familia conozca a sus hijos, sepa cuáles son las necesidades de cada hijo que hable con los profesores, que hagan un plan común para los niños de educación, de formación. Los padres nos apoyamos en los profesores porque nosotros como primeros educadores solos no podemos. Entonces, si formamos ese equipo con los padres, eh, perdón, en el caso de los padres con los profesores, formamos equipo común y vemos, vamos a ver, para mi hijo que está en cuarto de primaria, ¿qué es lo que debo hacer? Para mi hijo que está... Y luego buscamos un equilibrio común, porque lo que no puede, o sea, de horarios y de relaciones y... Y lo intentamos llevar a cabo de la mejor manera posible, sin cargo de conciencia, sin agobios y sin y sin cargarnos nosotros con la responsabilidad que tienen los niños. Y lo que creo que aquí es muy importante es que esa unidad familia-escuela nuestros hijos la vean. Si nuestros hijos ven que los profesores y los padres vamos cada uno por nuestro lado, al final tanto los padres como los profesores lo que hacemos es perder la autoridad. Y cuando perdemos la autoridad, todos hemos sido niños, como bien dices, aunque se nos olvida... Pero el perder la autoridad es muy rápida y es muy malo para los niños. Los niños necesitan referentes, los niños necesitan... Y, y para ellos, eh, el, como los padres tenemos que entender también que los profesores son un referente y son un gran referente, entonces eh, salvaguardemos ese referente y porque es que es, eh, irá, en, como te digo, creo, eh, en beneficio de nuestros hijos, en beneficio de nuestros alumnos y en beneficio de la sociedad futura. Necesitamos niños fuertes, necesitamos niños que sepan eh, vencerse ante la adversidad y que al, para, eh, ante eso... Porque a lo bueno nos acostumbramos todos y nos educamos todos con mucha facilidad. Lo difícil es ante un, un... Y al final, dices, los deberes son una adversidad. Tampoco creo que los debamos enfocar así. No es... Antes ha comentado, ha dicho, ¿no? machacar. Digo, los conocimientos no es una cuestión de machacar, es una cuestión de asimilarlos. Y esa asimilación es, pues a través, a lo mejor, de investigar, de buscar o de relacionarlos con la realidad, de pensar un poco sobre lo que nos han enseñado por la mañana. No significa que es que es memorizar y yo memorizo cuál papagayo que eso es lo que muchas veces, aunque la memoria es importante también muchas veces ahora eh, qué dificultad tenemos para memorizar un número de teléfono cuando es tan importante y esto es un, 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 algo que hay que ejercitar en nuestra en nuestra cabeza no y tenemos que enseñar a los niños a ejercitarlo y a desarrollarlo entonces, creo que no debemos menospreciar ninguna técnica ni ninguna herramienta que pueda ayudar a nuestros hijos el día de mañana en su desarrollo profesional, en su desarrollo personal, a ser grandes profesionales, grandes familias y, y bueno, eso, grandes ciudadanos, ¿no?
1: Begoña, aunque tengo aquí unos profesionales del tema de las tareas escolares, porque no las hacían, y tengo a Clara y a Álvaro, que están todavía, bueno, ¿no? Clara ya está licenciada, Álvaro está todavía en la universidad y no hace nunca los deberes, pero... Eh, bueno, eso lo
5: tendré que decir yo a mis profesores, ¿no? No,
1: es que he hablado, he hablado con ellos, he hablado con ellos. Les, les, y tengo, me en un aprieto,
3: me
5: parece,
1: tengo a Gonzalo eh. y a Cristina, Cristina es profesora, Gonzalo... Gonzalo sí hacía los deberes, tiene cara de haber hecho los deberes Gonzalo. Por las gafas, dices, ¿no? la sí, gafa eso, de es.
3: pasta ya se sabe <risa>
7: <risa> No,
1: es, es por, la, por la amistad que nos une eh, le, Podríamos seguir andando, yo creo que hemos dado un poco las pautas de, de cuál es el sentido, cómo poder aprovecharlo esa cercanía, esa relación entre padres y profesores para hacer un proyecto común. Eh, quería terminar la entrevista porque también nos lo han pedido nuestros oyentes, eh, tocando este tema delicado del bullying, del, del acoso escolar, eh, no sé cuál es tu percepción respecto a la situación actual eh, y, y sobre todo cómo se puede prevenir que nuestros hijos puedan padecer o puedan ser ellos los protagonistas, los agentes de acoso escolar a otros compañeros.
6: Pues mira, relacionándolo un poco con esto último que has dicho de la unión familia escuela, creo que más que nunca y con un tema tan delicado como este, esto es más importante. Porque muchas veces eh, este acoso se da en el ámbito escolar, se da en el ámbito de la familia o, vamos, en el ámbito del, de fuera del, del, del ámbito escolar y nos enteramos en una ocasión o en otra. Entonces, que, la, que vayamos juntos y que en el momento en el que veamos que, o, o sintamos como profesores que hay un niño que está siendo acosado o, o, que, o, un, o, o un niño que está acosando o que está haciendo daño a otro, eh, actuemos desde el colegio y desde la familia juntos creo que es muy importante creo que la educación desde que son pequeños en el respeto, en el, en el, en el amor al prójimo, en el, en el entender al diferente, en el comprender que viendo lo de las gafas, no que un niño porque siempre puede haber siempre ha habido no pues el que el que ha sido más gordito el que ha sido que verdad es que ahora a veces eh, y, y que se ha sentido así discriminado que o sea, el que lleva gafas no el que eh, yo era el bajito a... yo era
1: el más bajito de mi claro, clase uno y es el bajito
6: el otro me era, gustaba el me era la más alta de mi la clase la era una cosa tremenda claro, o sea, cada uno siempre <risa> hemos tenido a veces un rol en el colegio que sí. no siempre era el que más nos identificaba lo malo es que ahora es verdad que con las redes sociales o con bueno pues con este, este otro mundo que que, hemos, que se nos ha abierto por delante, ¿no?, porque está abierto, en, vamos, no por delante, sino en, en nuestro entorno, eh, bueno, pues tenemos que enseñar a nuestros niños a, a vivir también ahí, ¿no?, a convivir con sus iguales a través de una pantalla y ser conscientes que, bueno, pues que hay, y que, hay que educarlo y hay que educar a los padres, eh, hay que enseñar a los padres y hay que... Eh, bueno, creo que tenemos que aprender a vivir eso, como en la realidad virtual, que es una que no es una realidad virtual, no sé cómo definirla, pero en este entorno digital sí. que nos rodea, eh, tenemos que enseñar a nuestros jóvenes, a, bueno, a nuestros niños, a nuestros jóvenes y nosotros mismos a saber vivir ahí. Y saber dar ejemplo y, y, como te digo, me parece que ir juntos de la mano, familia y escuela, afrontarlo de la mejor manera posible, atajarlo... Eh, rápidamente, eh, no ni victimizando ni culpabilizando al, eh, al, al, al que hace y al que lo recibe, eh, ayudándoles a todos eh, y buscando la ocasión de educar también en esto. Por supuesto, creo que cuanto antes se ataje el problema y cuanto más menos, mmm, la bola ¿no? Se hace más, es más pequeña, siempre es más fácil eh, atajar y, 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 y sobre todo prevenir. O sea, yo estoy con, Creo que aquí nuestro gran reto es la prevención es eh, por supuesto que hay, que hay que actuar cuando ya ocurre pero debemos mm, prevenir y entonces esa prevención sobre todo eh, pienso eso no que a grandes rasgos y porque esto daría para sí. mucho tiempo pero en, en educar eso en, en, a nuestros hijos en, en, en ese respeto en ese eh, conocer a los demás en ese querer conocer en persona a los demás y, y, a, y enseñarles a decirse las cosas a la cara que a veces eh, nos cuesta mucho y nos cuesta a veces también incluso a los adultos a veces eh, pues cuando les educamos a saber expresar sus sentimientos, a que lo sepan contar eh, y, y estar muy cercanos tanto los profesores como los padres eh, para poderles escuchar porque a veces ellos mismos no saben cómo expresar lo que les está pasando y tardan tanto en expresarlo que para cuando cuentan lo que les está pasando pues eso ya la, la bola es muy grande eh, bueno pues pues ayudarles a ellos a estar eso muy cerca tanto profesores como padres y otra vez eh, que los padres, los profesores hagan equipo con los hijos eh, y se ponga y pongan en común lo que se habla, no o sea, lo que con bueno, eh, entendiendo el secreto y el, el la confianza que tenemos los unos a los otros y los y nuestros hijos con, con los profesores, no, pero es, me parece que esa prevención es fundamental
1: Tomamos nota Begoña, te damos gracias por habernos acompañado en esta noche de Rompiendo Moldes en Radio María eh, Begoña gracias. Ladrón de Guevara eh, presidenta de la COFAPA de la Confederación de Asociaciones de Padres muchísimas gracias por compartir con nosotros tu visión sobre las tareas escolares cómo llevarlas a cabo, cómo aprovecharlas también cómo limitar sus posibles excesos y también estas palabras sobre el bullying, pues sembrar pues, respeto y amor al prójimo y para que pueda ser la prevención la arma, el arma más eficaz. Muchísimas gracias, Begoña, y un fuerte abrazo.
6: Muchísimas gracias, igualmente a todos, muchas
1: gracias. Pasamos eh, a la sección más auditiva de nuestro programa, aunque en este caso vamos a escuchar la voz de la conductora de la misma.
0: El sonido de la semana. Con Cristina Lozano. Buenas noches, ¿qué tal?
2: Hello.
0: Estas horas estáis súper dormidos, ¿eh? ¿estáis sí, más dormidos que cuando era en el otro horario, de verdad?
2: Que era una hora más tarde.
0: Sí, ya, pero era sábado por la noche, no era domingo ya Satur casi Saturday lunes. Sábado
2: efectivamente. Eh, estamos Fiber. a tope con el resultado de la liga. Eh, bueno, bueno, esto podemos, podemos hacer un
0: minuto resultado totalmente ya sí. con unas entrevistas a los jugadores, a los entrenadores, pero no. No, porque Radio María y aquí esto no. Nos toca que nos han llamado a nosotros para otra cosa. Bueno, que Julián al principio ya nos ha contado un poquito de novedades. Yo, bueno, el, el equipo ya la sabe, pero eh, nos damos la audiencia. Entonces, pues nada, yo también tengo una novedad. No cierro sastrería como Gonzalo, pero sí limito mis eh, apariciones o mi voz a un domingo al mes. Porque, bueno, estos horarios <ríe> son un poco matadores para dentro de unas horas estar en un aula con 35 chavales delante. Pues
3: ponle deberes, ponle deberes. ¿no?
0: <ríe> es que después de los deberes hay que corregirlos. Es que ese es su un... Aprobado <ríe> general. No, entonces, bueno, pues que eso, ¿no? Que, que estaré. Pero, bueno, pues eh, mi voz se escuchará un poquito menos. Y ahora eh, a, a lo que voy. Tenía aquí en escrito lo que me pagan, pero no. Aquí la recompensa en el cielo, que es muchísimo mejor que cualquier cosa. El sonido de esta semana. Pues esta semana tengo una historia bonita. Eh, una... O unas cuantas, porque podría hablaros eh, de 84.000 historias que son las que representan el número de voluntarios. Y te pongo aquí como oficiales porque estoy segura que hay muchos más que ayudan en esta labor que tiene la Iglesia a través de Cáritas, que esta semana ha presentado su memoria anual del año pasado, de 2015. Entonces, ¿qué es eso de la memoria? Pues eh, es lo que refleja un documento, ¿no? Que refleja el compromiso de, pues intentar que no haya o intentar o paliar la pobreza y la desigualdad que se desarrolla esta misión a través de 60.000 cáritas parroquiales. No he buscado cuántas parroquias hay en España, pero estaría... 6.000, perdón, mil. Es que se... a estas horas los números ya lo sabes. <risa> 6.000 cáritas parroquiales que están repartidas pues a lo largo de todo el país y que en los últimos años, eh, pese a la crisis, tengo que decir que ha duplicado su eh, volumen tanto de recursos invertidos como de voluntarios. Entonces, gracias al compromiso de todos esos voluntarios colaboradores y donantes, que es muy importante, han generado pues eh, esperanza a muchas personas que están en situaciones complicadas. Nos decían la cifra en concreto, las acciones que ha llevado Caritas a, pues, a casi cuatro millones de personas de ellas hay muchas, dos, casi dos millones dentro de España y dos millones en cooperaciones eh, internacionales ¿no? en proyectos de cooperación internacional entonces estas son las cifras que a mí cuando estaba en la carrera, siempre nos decían, las cifras están muy bien, pero el rostro, ¿no? Y el rostro, pues son los verdaderos protagonistas. Podríamos hablar de las personas ayudadas, pero esta vez me voy a centrar en los voluntarios. Porque hay miles de historias. Yo estoy segura que, Julián, tú que estás esta noche aquí con nosotros, eh, si algo sabes de esta pastoral es que es, es eh, alucinante, por así decirlo, la labor que hacen y lo que hay detrás, tanto de los que son ayudados como de los que ayudan.
1: Sí, sí, estoy pensando en las caritas parroquiales por las que he pasado en Brunete, en Leganés y ahora en Cienpozuelos y efectivamente aparecen ahí esos rostros, muchos de ellos de mujer. Eh, pues muy entregados, muy generosos y muy dispuestos a ayudar a muchas personas en muchas circunstancias muy difíciles y están ahí todas las semanas acompañando y rezando y sufriendo, en fin, es Yo heroico.
0: para esta noche, eh, bueno, pues providencialmente he ido conociendo a lo largo de estas dos últimas semanas diferentes rostros, entonces, por ejemplo, eh, conocía a Ana y a su marido Juan, que se acaban de jubilar y pues han decidido aumentar ese servicio en una parroquia de Madrid. Ana eh, se encargaba ya antes del reparto de alimentos y Juan, que ha sido profesor, ha sido maestro, eh, todos cerca de 39 años me contaba que había sido maestro, pues había decidido ahora. Eh, ayudar en el servicio a toda la población inmigrante que llegaba a su parroquia derivada, ¿no? de Pues llegan allí, pues mira, hay clases para poder eh, aprender a hablar castellano. Entonces Juan eh, contaba esa historia, bueno, me contaba esa historia. También eh, Luisa presta servicio a, en una parroquia de Madrid, del norte de Madrid, y... Decía, ¿no? Dice, a mí esto me da la vida. Llevaba muchos años antes de que empezara eh, pues la crisis, ¿no? Dice, yo llevo muchos años ayudando a don Fernando, pero es ahora cuando no sacan los medios. y es que, pues, estoy contenta por aquí, al menos... Se vea, decía que lo que más le reconfortaba es ver cómo entraban esas familias ¿no? en, en el servicio de Caritas y cómo algunas de ellas pues iban saliendo muy poco a poco de situaciones verdaderamente complicadas. Y la última que conocía hace unos días Ajá. es la historia de Abel, porque Abel es inmigrante y llegó a España hace 12 años. Eh, él llegó a la parroquia y entonces lo primero que, pues donde le derivaron ¿no? fue a ese servicio de Cáritas para el, el programa de formación, entonces empezó a hacer unos estudios, está trabajando en el mundo de la perdón, estudiando para el mundo de la hostelería, consiguió trabajo, entonces ahora me contaba que cuando tenía un día libre… Pues que, que se acercaba no para prestar su servicio pues a otros inmigrantes que estaban como él. Que él había visto el rostro eh, acogedor de la iglesia, las, los brazos abiertos del padre, y que terminaba ¿no? la mini conversación que tenía con él diciendo que ahora le tocaba a él dar gratis lo que gratis había recibido. Así que por aquí las historias. Eh, cuando les preguntaba para grabarles, si no eran en ese momento más adelante... Fíjate, algo curioso de los tres que coincidió, no hace falta eh, poner una voz, dice, con que cuentes tres historias, o tres o cinco, las que fueran ¿no? eh, distintas, eh, no, yo necesito mayor reconocimiento, yo necesito que cuentes que se hace y que hay mucha gente buena detrás de todo esto.
1: Pues eh, así es, Cristina, hay mucha gente buena y, y de gente buena precisamente nos va a hablar ahora eh, Clara Fernández.
7: Se rompen
1: con el perdón, viento de paz, lazos de unión, cura tus heridas, siente su amor
4: Esta noche os traigo la historia de una persona muy especial, es Pablo Raez, un atleta malagueño de 20 años Aparentemente parece un joven normal, con las preocupaciones típicas de la edad pero la realidad es que lleva dos años luchando contra una leucemia que le diagnosticaron cuando apenas tenía 18 años y por la que ha pasado dos meses ingresado en un hospital. Tras recibir la médula de su padre, estuvo curado durante diez meses. Pero al cabo de ese tiempo el trasplante fue en vano y ahora está a la espera de un nuevo donante. Él mismo lo relata.
8: En todas las tragedias que hay, siempre pensamos Jope, qué pena, qué lástima. Pero no movemos un dedo, tampoco podemos hacer mucho, ¿no? Pero esta vez sí está en nuestra mano cambiar. Está en nuestra mano cambiar las cosas. Así que vamos a cambiarlas. No simplemente digas que sí, hazlo. Hazlo de corazón.
4: El mejor que nadie sabe cómo el tiempo apremia en ese tipo de enfermedad y por ello en el mes de agosto Pablo lanzó en las redes sociales la campaña Reto un millón, con el objetivo de llegar al millón de donantes de médula ósea en España. Sabe que es un reto complicado, en la actualidad unos, unos 230.000 donantes, pero no es imposible porque como él mismo ha declarado, todos nos tenemos que ayudar los unos a los otros. Somos seres hermosos, comparte, dona y salva vidas. Pablo Raed se define como un gladiador dispuesto a cambiar el mundo y grita a los cuatro vientos que ama la vida y explica que la campaña comenzó por iniciativa propia. Me dijeron que no había un donante para mí y pensé que tenía que hacer un llamamiento a la gente que me conoce. Luego me di cuenta que no debían donar por mí, sino por todas las personas que lo podían necesitar. ¿Y qué resultados ha obtenido al parecer esta gran iniciativa del Marbellí? Tras la llamada de Pablo Raez a través de las redes sociales para concienciar sobre las donaciones, aumentó en Málaga más de un mil ciento los nuevos inscritos como donantes de médula ósea en agosto con respecto del mes anterior. ¿Mena coincidencia? No lo creo. Su mensaje superó los 69.000 compartidos en menos de 15 horas. El llamamiento de un joven que lucha por vivir y que contagia con su alegría y su esperanza y optimismo a pesar de que sus fuerzas son cada vez menores ha motivado a la solidaridad de todos los que han conocido su iniciativa.
8: Pido, por favor, al mundo que sea donante, que no cuesta nada, que simplemente es una analítica de sangre, rellena un cuestionario y ya te llamarán para saber si puede ser donante. Lo más probable es que nunca te llamen para donar, pero tú no pierdes nada por ir a intentarlo. Y si te llaman para decir que puedes donar tu medula solo, lo más probable es que estés ayudando a salvar una vida. Por lo que, mojate un poco y hazte donante.
4: Y en internet hay varios vídeos colgados por Pablo donde explica lo que siente, cómo esta enfermedad le ha hecho ser mejor persona y muchas cosas más. Un testimonio muy interesante. Seguro que va a conseguir vencer esta batalla porque, como Pablo dice, todavía le queda mucho camino por recorrer.
1: Pues eh, así lo deseamos y hacemos ese llamamiento. Recientemente Pablo eh, comentaba que el público preferente para poder donar pues es la franja de 25 a 40 años, si no me equivoco. Ahí estamos todos, menos Clara y Álvaro, que son más pequeños, son un poquito más bebés. Y desde aquí, desde Rompiendo Moles, pues yo también animo a todos nuestros oyentes, quizá los que nos estén escuchando, muchos de ellos, pues no estén en esa franja, pero sí que tienen hijos, nietos, sobrinos, amigos, familiares, pues vamos a hacer un esfuerzo todos para ver si podemos ayudar a, pa a Pablo y a otros muchos que están luchando también
2: por, por esta cuestión. Oye, me impresionaba lo que comentaba al final Clara sobre Pablo que una persona joven y además hoy en día diga que, que una enfermedad es algo que le ayuda a ser mejor persona no Eso es una bendición no sé si este chico pues será creyente o no creyente pero oye que haya llegado a esa conclusión me maravilla no porque pues sí. es, un, es un punto muy fuerte no de, sí. y de
4: hecho él decía también que agradecía haber tenido leucemia porque si no no hubiese aprendido a vivir como lo ha hecho con oh, la enfermedad qué
1: pasada pues eh, vamos de pasada ahora a otra pasada, que es lo vuestro, ¿eh? Estamos deseando escuchar los ritmos eh, más dicharacheros de, de Rompiendo Moles. Oh,
0: sing, oh, sing, Bio ritmos con Josué Villalón y Álvaro González.
5: Muy buenas noches, queridos oyentes.
2: ¡Amen! ¡Ey, ¿Cómo estamos, compañeros rompedores? Me gusta vuestra nueva careta, muchachos. Gracias. Hombre,
5: seguro que te gusta a ti y a todos nuestros seguidores incondicionales. Os habréis dado cuenta de que con la nueva temporada, pues, vamos al ataque con todo, para seguir con los biorritmos por todo lo alto. Vosotros habéis metido la careta el primer día. ¿estáis? Cuando hablo sí, de sus seguidores
3: incondicionales se refiere a los dos que tienen. ¿no? Eso es. A ver, está la abuela
5: de Pachi, está mi mamá... Está mi suegra, <risa>
1: incondicionales, y la madre del padre Javier Vescos. Un saludo para allá.
5: Bueno,
2: a ver, hoy nuestra sección es sobre un grupo de rock bastante veterano, sí. aunque quizá no sea muy conocido por la gran mayoría de vosotros, sobre Ajá. todo por ti, Julián. <risa> sí, sí, Se llaman que, Audio, que... Adrenaline, acabáis de escucharles, porque es la música de nuestra nueva sintonía, de la que hablaremos después. Ajá. No obstante, abrimos los biorritmos con la canción Believer que quiere decir creyente en inglés que nos invita y anima a vencer los imposibles con la ayuda de Dios. <risa>
5: Audio, Audio Adrenaline es una banda de rock cristiano que se formó a mediados de los 80 en la Universidad Cristiana de Kentucky, en Estados Unidos. Durante los 90 consiguió gran popularidad, llegó a ganar dos premios Emmy y arrasó varias veces en los premios DAF, que son los galardones de la música cristiana en Estados Unidos. Es una gran fuente de inspiración para esta sección. Y allí ha conseguido cinco estatuillas.
2: El grupo tuvo que refundarse la última década debido a una enfermedad de garganta que sufrió el vocalista Mark Stewart. Esto hizo que el resto de miembros del grupo también abandonaran en el año 2005. No obstante, en 2012 consiguieron reagruparse con varias caras nuevas para sacar adelante dos álbumes de estudio más, aunque sin su cantante de siempre que les apoya en las letras y en las giras. Este tema que suena ahora se llama Miracles, Milagros, es una invitación a ver la mano de Dios en nuestra
7: vida. It's It's not always parting oceans Sometimes it's the little moments When you show how close you are Some would say it's only chance I'm not gonna second guess I've seen the hand of God
2: Aquí en el estribillo eh, comenta la canción que yo creo en los milagros, creo que se puede conseguir lo imposible. Tú puedes hacer lo imposible. Eso es, tú puedes hacer lo imposible. No sé, creo que es algo chulo, un mensaje muy positivo y que obviamente a lo mejor no es explícitamente cristiano, pero que nos lleva, Absolutamente. Por, su, por supuesto, a lo eterno, ¿no? Bien, el grupo que, que tuvo que... bueno, del que estamos hablando, Audio Adrenaline... Eh, tuvo ha tenido el último gran, gran éxito eh, pues con el tema que hemos elegido como nueva sintonía de biorritmos ¿no es así Álvaro?
5: Sí, así es, el sonido de los santos eh, es el nuevo tema de... De Biorritmos, una cabecera estupenda eh, Además eh, da, da nombre al mismo disco de Sound, de Sound of Saints Y en el que está incluida esta canción Miracles eh, La canción de Sound of the Saints Que ahora va a comenzar a sonar eh, Está inspirada por los niños de Haití A los que el grupo de Audio Adrenaline Visitaron en 2015 Estaban colaborando con la ONG Sus Pequeños Pies Un proyecto que trabaja con aquellos niños del mundo Que están en situación de vulnerabilidad En muchos países, están en la India Están en Etiopía, ayudando como buenamente pueden.
2: La canción forma parte de la banda sonora de la película Dios no ha muerto dos y su letra exalza la belleza de la creación en las cosas pequeñas y en las voces de esos santos que son los niños de Haití. Así dice la letra, escucharé el coro de los ángeles cantando una sinfonía de alabanza eterna. Toda lengua de cada tribu escuchará a tu iglesia.
7: I've been washed in the roar of the ocean Found peace in the echoes of a cave In the trees of the field they clap their hands But there's something in the sound of the saints From the lips of those you saved A redemption song will rise With the sound so full it cracks the sky Whoa!
1: Bueno, espero que esta canción os inspire a vosotros, eh, Josu y Álvaro, a ser también parte de ese grupo de los santos. ¿eh? Eh, gracias por este descubrimiento. descubrimiento audio adrenalin, Adrenaline, eh, la adrenalina del, del audio, ¿no? Yo que estudié inglés en parla. Eh, y con esta música de fondo, pues eh, vamos a darle paso a Gonzalo Castillero, que es, que es el día después de cuatro temporadas de ser el más fiel miembro de este equipo, más fiel incluso que el conductor del mismo.
3: <risa> pues eh, nos dice adiós. Digo adiós, sí, pero yo creo Julián también que habría que aprovechar para que aquellos oyentes de Radio María que no conozcan hasta ahora eh, Rompiendo Moldes, porque a lo mejor pues no escuchaban eh, la franja la radio de 12 los a 1 de la noche, la noche sí. pues eh, que sepan también que hay más colaboradores que hoy no han podido estar como son Pachi Bronchalo y María Redondo, que también van a estar eh, con todos ellos eh, el resto de semanas, ¿eh? Si
1: Dios quiere, pues dentro de dos de dos semanas de dos domingos, pues aquí estaremos y estarán ellos, eh, espero que también eh, saludando, introduciendo sus, sus secciones, pero pero hoy eres tú, Gonzalo, el que nos despide eh, yo les invito a estos eh, amigos eh, oyentes eh, quizás sobre todo a los nuevos a que puedan entrar en el podcast de Radio María y escuchar los noventa y tantos programas que hemos hecho en estas cuatro temporadas y que aprendan y mucho sobre todo en las secciones del de, de sastre de Gonzalo Castillo. Gonzalo, de estos cuatro años, ¿con qué te quedas? ¿Qué te llevas?
3: Bueno, pues eh, primero con, eh, con los grandes amigos con los que hemos hecho posible este programa, pues tanto tú, Julián, como Josu, eh, Clara, Álvaro. Eh, Cristina, por supuesto, Pachi, María, y con las que dejaron anteriormente el programa, ¿no? Pues Beatriz López Roberts, eh, Carmen Desmonts, en fin, tanta y tanta gente como ha ido pasando en estos cuatro años por los eh, micrófonos de Radio María haciendo, rompiendo moldes, que ha sido un verdadero privilegio y un verdadero placer, y ojalá, pues, que sigan muchas, muchas temporadas más.
1: Incluso hemos tenido aquí a tus sobrinos. Es verdad, ¿verdad? es verdad, cierto, yeah,
3: cierto. No, Vinieron un día a acompañarnos a hacer el programa.
1: Los invitados más jóvenes que hemos tenido aquí a los micrófonos. Y de todas las historias que has compartido, historias de directores de cine, de actores, historias de toreros, de santos. Sí, eh, Todos. Sí. Ha habido mucho y muy variado y muy bueno. Eh, ¿Te quedas con alguna? ¿Te ¿Recuerdas alguna con especial alegría? ¿Ha sido para ti un descubrimiento? ¿Te ha ayudado también en, en tu fe, en tu vida? ¿Algún, ¿Conocer alguna de estas historias para poder contar?
3: Pues mira, a mí, por ejemplo, que me gusta mucho el deporte, pues eh, me viene a la cabeza ahora la historia de Gino Bartali, el ciclista italiano. No sé si la recordáis, ¿no? Que eh, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial pues aprovechaba eh, su bicicleta para hacer eh, kilómetros y kilómetros eh, para tratar de salvar vidas, ¿no? Pues eh, las de judíos que estaban en peligro, las de eh, católicos también que lo estaban pasando mal y, y no dudaba en pedalear por, por todos ellos ¿no? eh, y bueno pues historias así realmente sobrecogen y, y motivan también a, a afrontar la vida pues de una vida distinta ¿no? de una manera distinta o sea que yo creo que es importante
1: pues eh, yo personalmente eh, pues te doy las gracias por estos cuatro años. Han sido un regalo, y cada uno de ellos, eh, por tu fidelidad y por, también por lo que he aprendido. Y te deseo lo mejor. Eh, las puertas están abiertas, eh, ojalá pues eh, a lo mejor en algún momento eh, pues se pueda dar un regreso.
3: Reabriremos la sastrería en algún momento, o sea, nunca se sabe. Bueno, o eh, montamos otro negocio ¿no? de historias.
1: ¿tienes, tienes un blog en el que has compartido alguna de estas historias, tal vez también sería interesante compartirlo.
3: Pues sí, está un poco apolillado también el blog, hay que decirlo, o sea que, que la gente que no se fíe mucho. Pero bueno, contaremos, contaremos cosas. ¿Cuál es, o sea que... ¿cuál es el,
1: la dirección del blog?
3: La sastrería de las palabras.
1: La sastrería de las palabras, lo meten en Google y lo encuentran. Pues, eh, queridos amigos, hemos llegado casi hasta el final del programa y dado que pues, la circunstancia, la coyuntura ha permitido que queden unos minutos, eh, pues me vais a permitir que haga una confesión pública que hace tiempo que llevo... Pensando compartir y que me parece que este es el momento. Saben que esta semana aquí en la Comunidad de Madrid ha habido pues una cierta polémica en torno a un colegio, el Colegio Juan Pablo II, por unas declaraciones sobre la ley de la Comunidad de Madrid que sacó en julio de este año. Es una ley contra la lgtbi -fobia. Es una ley que hace pues eh, toma carta de naturaleza la ideología de género. Ya saben que en el último programa de julio lo dedicamos precisamente a compartir testimonios de una persona con atracción homosexual que daba gracias por haber podido reorientarla y los padres de un muchacho que estaba en este camino, dado que esta nueva ley de la Ley Cifuentes, eh, pues prohíbe estos procesos de reconducción, reorientación de la tendencia homosexual. En agosto, los obispos de Alcalá y de Getafe presentaron una carta orientando y criticando esta ley por lo cual fueron demandados y también tachados de homófobos. A finales de agosto, eh, la terapeuta Elena Lorenzo, que también realiza este trabajo eh, pues fue acusada y esta semana pues lo ha sido el colegio Juan Pablo II, todos ellos pues acusaciones de homofobia, de odio eh, dado que la ley prohíbe y pena ciertas conductas les quiero facilitar la investigación a los que tengan que hacerla eh, confieso públicamente que he escuchado a personas homosexuales y que por petición de ellas he rezado con ellas y por ellas porque puedan reorientar su atracción confieso también que hemos leído juntos la Biblia hemos leído el Génesis, hemos leído el Evangelio, las palabras de Jesucristo hemos leído también las cartas de San Pablo la primera carta, la carta a los romanos, la segunda carta a los corintios, la carta a Timoteo, donde hay una orientación clara ...sobre la conducta homosexual... ...que no es aconsejada en ningún caso... ...hemos leído juntos el Magisterio... el Catecismo de la Iglesia... ...donde también se insiste en abrazar... Eh, ...absolutamente... La, ...a toda persona... ...independientemente de su condición... ...pero en orientar hacia una vida en castidad... ...y hacia una posible reorientación... ...de la atracción homosexual... ...hemos leído juntos los Testimonios de Santos... ...hemos leído también la fantástica Teología del Cuerpo... ...de San Juan Pablo II donde da una luz preciosa acerca de el origen de la persona, su identidad, su orientación, eh, la maravilla de la complementariedad, en fin. Eh, todo esto eh, pues lo he escuchado, he escuchado también situaciones de la infancia de estas personas en las que alguna carencia o alguna injerencia ha podido provocar su actual atracción o proyección hacia personas del mismo sexo, y también hemos visto juntos cómo se ha Podía superar esa situación y vivir de un modo nuevo esa atracción. Y hemos visto cómo la sexualidad, eh, fiados de la gracia de Dios y del acompañamiento de la Iglesia, se puede vivir, eh, pues, según propone el Evangelio y la Iglesia. Confieso que estoy contento de haber hecho, esto, hecho estos procesos. Eh, confieso que es una alegría tener un testimonio manuscrito por una de estas personas que ha sufrido muchísimo el tener relaciones homosexuales muy a su pesar y que está feliz después de casi un año en el que ha conseguido pues reorientar esa atracción. Y confío eh, en que triunfe la libertad, en que las personas puedan orientar como, en conciencia y como ellas crean que es mejor para sus vidas, eh, la atracción, a pesar de que la ley eh, aprobada en julio prohíbe esta, este tipo de eh, pues eh, conductas y de acompañamientos ojalá el totalitarismo de la ley y del lobby LGTBI pues no triunfen y triunfe la libertad de conciencia, la libertad para vivir conforme uno crea que debe hacerlo. Dicho lo cual, pues agradezco pues a todos que hayan escuchado estas palabras, eh, pido también sus oraciones y nos ofrecemos a acompañar a cualquier persona que quiera pues orientar su atracción como crea, que Dios se lo pide. Y, pues, eh, a todas las personas, pues, un abrazo, un reconocimiento, nada de eh, crispación, simplemente defensa de la libertad, porque me parece que estamos llegando a unos niveles de, eh, pues, sectarismo intolerables. Dicho esto, he eh, elevado o he bajado el tono, no sé qué he hecho, pero eh, necesitaba compartirlo Da hoy las gracias por haber comenzado esta nueva temporada en este nuevo horario. Ojalá nos acompañen dentro de dos semanas eh, y eh, pues si Dios quiere nos veremos en 15 días. No olviden que lo mejor con el Señor está seguro por venir.
0: Han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.